0: bien dans ton sport. Je suis Agnès, pharmacienne sportive et fondatrice du laboratoire Natillé. Ici, je partage mes conseils en santé naturelle, nutrition ou encore gestion des blessures pour prendre soin de vous naturellement, que vous soyez sportif amateur, professionnel ou pas du tout sportif. Alors mettez vos baskets ou installez-vous et on ouaille. Coucou les amis Bienvenue dans ce tout nouveau podcast donc je suis ravie de vous accueillir sur ce tout nouveau format et j'espère qu'il va vous plaire. Ça fait vraiment un moment que j'ai envie de développer euh, un podcast. Je trouve vraiment le format pratique quand on peut l'écouter, peu importe qu'on soit en train de cuisiner, en train de prendre les transports. Euh, personnellement, j'ai découvert le podcasting quand je me suis mise à la course à pied car euh, je trouvais le fait d'écouter des chansons euh, était un peu répétitif donc je me suis dit pourquoi pas tester le podcast parce que c'est un format qui est souvent un peu plus long et qui permet d'aborder des sujets différents, variés et sur plein de thématiques ça m'a permis de découvrir plein d'autres choses et de me rendre compte qu'il y avait plein de choses à dire j'ai... Commencer à travailler sur ce projet et je suis ravie de vous le partager Le sujet du jour, c'est le dopage Comprendre le dopage, ne pas tomber dans le panneau et pouvoir en parler librement Pourquoi j'ai choisi ce thème pour commencer cette série de podcasts Parce que pour moi, le dopage, c'est un sujet qui est pas très étudié En tout cas, on n'en parle pas beaucoup, je trouve, ou pas assez Souvent, on pense que le dopage, est réservé aux, aux athlètes olympiques ou aux sportifs de haut niveau. Et en fait, moi, je pense que ce pas réservé qu'aux sportifs de haut niveau et je vais vous en parler un peu plus tard dans ce podcast. Et aussi, j'ai commencé à parler de dopage parce que je travaille euh, donc avec de plus en plus de sportifs de haut niveau avec lesquels je collabore pour les soins sportifs naturels natiers que j'ai élaboré et euh, j'ai eu la question pathétique est-ce que ces soins sportifs sont dopants Donc au début ça m'a fait sourire <rire> parce que forcément euh, des soins naturels euh, à base de plantes on, se, voilà, on, on pense pas au dopage tout de suite mais c'est vrai que je me suis dit qu'il fallait en parler parce qu'il y a quand même le doute il n'y a peut-être pas suffisamment de connaissances sur ce domaine-là. En fait, mon ressenti sur le dopage, il a longtemps euh, été très obsolète. Mon image, c'était vraiment assez flou. C'était pour moi des faits divers. Sur euh, le cyclisme, par exemple, avec des histoires un peu bizarres. Où on voyait euh, des, des, des sportifs euh, qui, qui arrivaient à faire des choses... Euh, à se piquer, c'était presque... ça relevait presque de la drogue, quoi, vraiment. En tout cas, moi, je n'ai jamais vraiment été sensibilisée à ça et je voulais vraiment en parler un petit peu plus librement. Et aussi, je me disais, dans mon métier donc, de pharmacienne, au comptoir, si jamais j'avais un sportif qui venait me poser la question « Est-ce que ce produit est dopant ?», je ne me sentais pas assez formée sur le sujet pour en parler. La première idée que je voulais qu'on aborde ensemble, c'est le fait que le dopage ne concerne pas uniquement les sportifs olympiques. Personnellement, j'ai longtemps cru aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait du volet jusqu'au niveau édite, donc c'est le deuxième niveau national, donc en dessous du niveau professionnel, et j'ai pas vraiment été sensibilisée au dopage, en tout cas dans ce sport collectif. Mais il faut savoir que le dopage concerne vraiment tout le monde. Ça concerne à la fois euh, tous les sports, mais aussi ça concerne tous les niveaux. Il faut savoir aussi que même s'il n'y a rien à gagner, même si vous gagnez euh, qu'une médaille ou euh, qu'un t-shirt à la fin d'une course par exemple, et ben vous êtes sujet à ce contrôle antidopage. Donc c'est possible que vous soyez contrôlé pour le dopage à partir du moment où vous participez à une manifestation où il y a une remise de prix en argent ou même en nature. Ce que je voulais voir et pouvoir déterminer ensemble, c'est quoi le dopage exactement? Le dopage, si on doit faire une définition, c'est vraiment quand un sportif utilise des substances ou des méthodes illicites pour améliorer ses résultats. Donc C'est vraiment le sportif qui va vouloir faire de meilleures performances et qui va utiliser des, euh, voilà, des béquilles pour y arriver, et des béquilles illicites. C'est aussi quand un sportif ne veut pas se soumettre à un contrôle antidopage, c'est déjà considéré comme être positif au dopage. Et enfin, le dopage, c'est aussi quand on a recours à des méthodes pour pouvoir, par exemple, diluer... Ces urines, pour faut pouvoir fausser ses résultats. C'est aussi considéré comme des, du dopage. Déjà là, on peut voir qu'il faut revoir son idée du dopage parce qu'on a souvent eu l'idée d'un sujet qui était uniquement médiatique et qui ne concernait qu'une certaine partie de la population élite, sportive de haut niveau. Donc déjà, ça c'est la première idée reçue que je voulais un petit peu décrypté dans ce premier podcast. La deuxième chose que je voulais qu'on voit ensemble dans ce podcast, c'est surtout le fait que le dopage, ça concerne des médicaments courants. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis pharmacienne euh, à l'officine et donc du coup, les médicaments, je connais, ça, me, ça fait partie de mon quotidien. Mais ce qu'il faut savoir c'est que certains sportifs utilisent des médicaments courants comme la ventoline par exemple le salbutamol c'est une molécule qui est utilisée pour traiter l'asthme ceux qui sont asthmatiques doivent bien la connaître c'est un inhalore qui est bleu et qui contient une substance donc le salbutamol dont le but est de dilater les bronches chez une personne qui est asthmatique ça a vraiment son sens parce que ça va permettre d'améliorer la respiration du sujet asthmatique. Mais chez une personne qui n'est pas asthmatique, la personne va l'utiliser dans le but de développer ses capacités respiratoires. C'est quelque chose qui a été mis sur les listes de dopage parce que ça permettait à certains sportifs euh, voilà, d'améliorer leurs capacités. Et on s'est rendu compte de ça parce qu'il y avait des sportifs qui utilisaient de l'avantoline, donc du salbutamol mais qui n'était pas asthmatique et leur excuse dans leur contrôle antidopage, c'est que, bah oui c'est un médicament pour les asthmatiques donc c'est pas un médicament considéré comme illicite en revanche, ils utilisaient des doses très importantes en même temps donc qui avaient un effet assez rapide L'avantoline, c'est un effet d'action rapide et donc l'agence Française de lutte contre le dopage s'est adaptée à ça et a émis des recommandations en termes de limites de doses. Donc on peut utiliser de la ventoline, bonne nouvelle pour les sportifs asthmatiques, vous pouvez utiliser votre ventoline et ça sans autorisation particulière. En revanche, il y a des doses limites à respecter qui sont les doses recommandées et c'est limité à 800 microgrammes par 12 heures, ça veut dire 8 bouffées en 12 heures. Mon conseil, déjà, c'est quand même que le sportif euh, asthmatique puisse avoir son ordonnance sur lui. C'est toujours mieux. Et lorsqu'il est, surtout lorsqu'il est en compétition, pour pouvoir justifier de cette inhaler sur lui. Un autre thème, par exemple, le cannabis. Le cannabis, il est interdit en compétition. Et il est interdit en compétition parce qu'il va avoir des effets relaxants musculaires, par exemple. Il va permettre de lutter contre l'anxiété, le stress, ça on le sait. Et il va permettre aussi de diminuer les sensations de fatigue. Donc en ça, le cannabis, il est interdit en compétition. Ça veut dire que s'il si reste des traces en contrôle antidopage de cannabis, par exemple au niveau urinaire, il va y avoir un contrôle, un contrôle antidopage positif. Ça veut dire que vous êtes dans une compétition par exemple, vous êtes inscrit à une fédération sportive, voilà, de Hange. Vous êtes consommateur euh, plus ou moins régulier de cannabis, vous êtes contrôlé en antidopage, et ben vous pouvez être disqualifié de cette compétition et ça peut avoir des répercussions sur votre équipe. Il faut savoir que le cannabis, il peut y avoir euh, selon le type de consommation, selon... Euh, le métabolisme un peu de chacun, ça va aller entre quelques jours, donc 3-4 jours, jusqu'à plusieurs dizaines de jours d'avoir des traces de cannabis dans les urines. C'est assez long et c'est quelque chose qu'il faut savoir et donc il faut savoir qu'on est tous un peu concernés par ce sujet-là. La troisième chose que je voulais qu'on aborde ensemble, c'est vraiment les compléments alimentaires. Parce que souvent, il y a une grande série de compléments alimentaires. Pourquoi parce que les compléments alimentaires sont plus faciles à développer, plus rapides, ont un temps de développement plus rapide que des médicaments bien sûr. On va retrouver vraiment de nombreuses marques sur le marché. Donc au niveau des compléments alimentaires, il y a des marques qui sont spécifiques pour les sportifs. Ça peut aller de poudre de protéines à gélules pour la vitalité du sportif. Il y a vraiment de tout sur le marché. Et il y a aussi des laboratoires de compléments alimentaires qui ne sont pas spécifiques du sportif mais qui vont pouvoir aussi proposer des produits pour le sportif alors ce qui a été mis en place pour travailler sur ça c'est des normes donc il y a notamment une norme qui s'appelle Sport Protect et ça a été créé par des personnes qui s'occupaient des centres d'appels téléphoniques à l'époque dans les années 90 sur euh, les sportifs et le, la thématique du dopage donc ils avaient vraiment toutes les informations et ils ont réussi à créer une sorte de base de données où on peut taper le nom d'un médicament ou d'un complément alimentaire et savoir s'il est autorisé ou non et ça ça a été des avancées qui sont vraiment significatives parce que ça permet d'apporter l'information ça permet de donner une information pertinente aux sportifs. Ça permet aussi aux fédérations de pouvoir travailler dessus, d'augmenter de, leurs connaissances sur ça. Et ça ne se réduit pas qu'aux médicaments. Parce qu'il est vrai que le site de la FLD, par exemple, donc je rappelle, la FLD, c'est l'agence française de lutte contre le dopage. Eux, ils ont aussi une base de données intégrée à leur site. Donc si vous allez sur le site de la FLD, vous pouvez taper le nom d'un médicament et savoir s'il est autorisé ou non en compétition. En revanche, tout ce qui est complément alimentaire n'était pas concerné. Et le risque aussi, c'est qu'avec l'évolution d'internet et des e-commerce, c'est qu'il y avait beaucoup de produits étrangers qui, dont on ne connaissait pas l'existence et qui ne mettaient pas tout dans leur composition, qui ont fait vraiment des, des soucis. Au niveau santé aussi, il y a pas mal de, de dégâts au niveau de la santé et c'est pour ça que les fabricants de compléments alimentaires se sont regroupés pour faire des normes, des normes qui sont européennes, qui sont bien établies et ils signent des chartes comme quoi ils travaillent dans certaines conditions qui décrivent vraiment tout ce qu'il y a comme composition dans leurs formule et ça c'est très très important pour un sportif qui souhaite utiliser des compléments alimentaires, c'est de savoir vraiment d'où ils viennent, ce qu'il y a dedans, s'ils sont naturels, et même dans les substances naturelles, il peut y avoir des substances qui ne sont pas autorisées. En revanche, la phytothérapie, c'est plutôt rare, mais on ne peut pas généraliser parce qu'il y a vraiment des plantes qui peuvent avoir des, des activités euh, qui sont euh, comparables aux dopage. Enfin, euh, je voulais parler un peu des attitudes dopantes parce que oui, certes, prendre une substance dopante, c'est une chose, mais il y a aussi le fait de voir ben, comment on arrive à cette situation de dopage. Comment on en arrive là, en fait Vraiment euh, se poser la question, sans jugement, bien sûr, mais comment arriver à se retrouver dans cette situation de dopage Et en fait, on se rend compte, quand on fait un peu le point sur toutes les histoires qu'ils ont été on se rend compte si on fait le point sur toutes ces histoires qui ont été médiatisées que on est surtout sur de la quête de la performance à tout prix. Et quand je dis à tout prix, c'est vraiment à tout prix. C'est-à-dire qu'on s'oublie, on arrête de s'écouter. On se résume à juste euh, gagner en fait, même plus à son identité, même plus à sa personne, on se résume à gagner telle course, à faire plus, à soulever plus à faire euh, toujours plus et être meilleur et là, euh, on voit que surtout, tous les sports sont représentés donc il n'y a pas de différence que ce soit euh, le cyclisme il y a aussi l'athlétisme il y a aussi la boxe, c'est des sports aussi qui demandent beaucoup d'investissement et ça peut être le cas dans tous les sports à partir du moment où on commence à avoir un niveau d'investissement qui est assez important, on peut tomber dans, rapidement dans ces situations-là, mais il faut euh, toujours voir la limite, et cette limite-là, on essaie de l'atteindre en essayant de s'écouter. Donc c'est ce que je voulais vous parler enfin euh, sur la fin de ce podcast, c'est vraiment euh, ce qui me tient à cœur, c'est vous aider à prendre soin de vous naturellement et ça, ça passe avant tout par le respect de son corps respecter son corps être à l'écoute de son corps ça passe aussi par la connaissance de son corps donc bien connaître ses muscles ses sensations savoir quand on est un petit peu plus bas ce qu'il faut faire et c'est surtout ne pas perdre de vue ses objectifs travailler dans un contexte sain euh, faire une prise en charge de ses blessures de manière naturelle donc là euh, bien sûr euh, moi je suis là pour vous aider aussi à travers de ce podcast que vous soyez comme j'ai dit en introduction sportif de haut niveau ou alors sportif amateur ou alors pas du tout sportif que vous ayez euh, envie de vous y mettre et ben bah, c'est des, des sujets que j'aimerais qu'on aborde ensemble pour toujours être à l'écoute de son corps et pouvoir vraiment, vraiment travailler dans un contexte sain pour atteindre ses objectifs. Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Je suis vraiment très, très, très heureuse de partager ce podcast avec vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire de ce podcast, de me mettre des notes si vous aimez le podcast, de me faire des suggestions, de partager le sujet si vous pensez qu'il y a des personnes qui pourraient être intéressées par le podcast. Et en tout cas, je vous dis à bientôt. Allez, ciao les amis! I'm out the way, you no